0: Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Dobré srdce, kde si povídám s lidmi, kteří mají co říci, inspirují a hlavně mají dobré srdce. Dnes si budu povídat s milým hostem, doktorem Vojenem Reitingrem, lékařem pracujícím v klinickém výzkumu a řeč bude o Indii a každodenním životění. Hezký den, Vojene, jak se máš?
1: Ahoj, děkuju, nejkrásně, no tak se těší.
0: <laughs> Perfektní. Ojené, na začátku, ještě než se ponožíme do tématu, dovol mi otázku, jak s tím dobrým srdcem. Je to <laughs> je to sousloví, které jsme naposledy slýchávali jako ctnost v pohádkách. Je to něco, co ještě v dnešní společnosti potřebujeme? Neúži- nebo je to víceméně méně zapomenuto?
1: No, já si myslím, že je to něco, co potřebujeme mnohem víc než kdy předtím, protože jakoby to mizí zdánlivě, já si myslím, že to tak asi není, ale, ale okolo sebe vidíme, že mnohem víc na dostávají přednost peníze, materiálno, taková ta prázdnota, která přináší krátkodobě uspokojení, ale duši nějak nepotěší a já si myslím, že pořád Čestnost člověka, pravdomluvnost, že respektuje, že vlastnictví někoho jiného prostě není jeho a nebude to krást. tože když něco slíbí, že to dodrží. To, že když se děje něco špatného, že nebude mlčet, ale ozve se a postaví se proti tomu. Já si myslím, že to vždycky byl základ každé společnosti, která fungovala to přestane, tak uh, ta společnost se bude dostávat stále víc do problémů a, a to životní bude smutný.
0: Uh-huh.
1: Takže pro nás?
0: Zmínil jsi pravdomluvnost, nekradení a tak. Já tam trošičku s sly, tom slyším uh, nějaké desatero. Skoro se k tomu přibližujeme. Můžeme to tak říct, že v podstatě uh, nás drží u. Takové, u takové té morálky desatero, ať už je to v jakémkoliv náboženství, postupně tím navazuju na to naše téma dnešní.
1: Já si myslím, že u nás to určitě tak je, že tady vlastně křesťanství mělo vliv na naší společnost tisíc let, takže je takže naprosto nepochybné, i když většina lidí třeba dneska nevěří, že ty zásady tvoří pořád ten základ morální naší společnosti, ať už je to tady v Čechách, nebo kdekoliv jinde po Evropě nebo v západním světě, ale nesmíme se mýlit ostatní systémy, že svět islámu má velice podobná pravidla a určitě i ten svět hinduismu a buddhismu, i když tam si nejsem tak pevný v kramflecích ve znalosti těch obou, na náboženských systémů, ale jistě to tak je. Já třeba, mě maminka vždycky zdůraznuje, že její maminka, čili moje babička, hmm. ji říkala, nesmíš lhát od malička. Nesmíš kráct, chudým lidem musíš pomáhat a dané slovo vždycky dodržíš. A že to měla opravdu pořád, to slyšela znovu a znovu a že dneska prostě by si nedovolila zalhat, nedovolila by si hmm. něco ukrást a když může, tak pomůže.
0: Perfektně. to rád slyším. <laughs> dobrá... O je ne, o, o, naše téma je Indie. Chtěla jsem se ti zeptat, jak, co bylo motivací pro vycestování do Indie. Jestli ještě můžu si dovolit, než úplně zabředneme do toho tématu a než ti nám plně slup. Já bych se tady pomohla ukázkou z knihy Pavly Jazarjový v Indii. Evropané, kteří opouští svůj domov, svůj kontinent a odjíždějí do míst, kde je všechno jiné a cizí. Jazyk, podnebí, tradice, kultura. Co je to? Útěk, šílená odvaha, naplnění snů či nějaká nepříčetnost? Nemám tušení. Tak jak to je? Byla to nepříčetnost nebo útěk? Nebo jaká byla motivace v tom případě pro odjezd do Indie?
1: No, Asi začnu ještě trošičku dřív předtím. Já jsem tak nějak odmala toužil po těch cizích zemích. Nevím proč. Jak se říká, že někdo má boty z toulavého Já jsem to měl. Já jsem prvních 20 let prožil za komunismu, takže se jezdit nedalo daleko. Ale už tenkrát jsem se snažil aspoň věc do toho východního Německa nebo do Polska, nebo do Maďarska. A vždycky jsem strašně toužil potom dostat se někam do exotiky. Hodně mě ovlivnily májovky, když už jsem byl takový ten letý tak jsem si četl ještě víc než ty z Ameriky, tak jsem si četl ty z Orientu uh-huh. a to ve mně zůstalo do dneška nejenže mi to dalo vědomosti o tom světě, které předpapivě tam opravdu byly, uh-huh. ale dalo mi to tu touhu tam prostě o věc, tak jakmile, jakmile se otevřely hranice, tak já v 90. roce jsem poprvé vyjel a už mě to nepustilo. Tenkrát, tenkrát na Blízký východ, do Egypta, do Izraele, do uh-huh. Turecka. No a když jsem byl, když jsem pak pracoval v Egyptě na půl roku, tak za mnou přijela maminka a já jsem ji vzal na 14 dní do Jeruzaléma. Zrovna byly Velikonoce, uh-huh. tak jsme jeli do Izraele. Nikdy jsem tam taky nebyl předtím. No a bydleli jsme v jednom hostlu v Jeruzalémě a v kuchyňce jsem se potkával s takovými hezkými holkami, že tenkrát mi bylo nějakých 4, 25. No a ty holky byly austrálinky. Jedna blondinka, jedna černovláska. A tak jsme se tak jako hodně seznámili a já jsem je pozval, přijedu někdy ke mně do Čech. No a oni pak asi za rok přijeli. A tenkrát já jsem už tušil, že se budu ženit brzo a říkal jsem si ještě si dám jednu pořádnou cestu sám na sebe. No a když jsme se bavili s těma holkama, tak jsem říkal, jak, jak to jako plánují a oni říkají, no ještě chvilku zajedeme do Anglie, vyděláme nějaké peníze a pak už do Indie a tak už domů do Austrálie. No a mě to začalo vrtat hlavou, protože jsem pořád přemýšlel o té destinaci jsem si říkal Indie, tu jsem furt jako odsouval, říkal jsem si takový jako vyšší level a já mám rád, když někam jedu, tak abych vědomostně měl ty země zvládnout, abych mě něco věděl, pokud možno hodně o jejich historii, pokud možno o jejich náboženství, o lidech, kteří tam žijou. No a tak proto tu Indie jsem jako odsouval, takže jsem na to sednul, přečet jsem si historii Indie, přečet jsem si o hinduismu, buddhismu no a řekl jsem si, že tam vyrazím. No a tenkrát nejlevnější letenka byla do pakistánského karáčí, takže jsem letěl do Pakistánu, tam jsem strávil tři týdny a pak jsem strávil tři týdny v Indii. To byl uh-huh. 94. rok.
0: Uh-huh. Já na tebe ještě prozradím, abychom to měli trošičku posluchači, za nás poslouchají, tak aby to dokázali trošičku poskládat, ten tvůj život. Tak ty si ještě dříve působil v Káhyře, kde jsi měl na starosti vlastně hygienický projekt a měl si tam prosadit stavbu kanalizace. Byl to medicinsko-hygienický projekt a strávil si tam jak dlouho? Šest měsíců. 6 měsíců. Takže ty vlastně říkáš, že, že, že jsi jakoby rád, když se na tu cestu připravíš, že o tom něco víš, ale ty si v podstatě už z alespoň jako podobných podmínek si aspoň měl nějakou představu, jak to může fungovat. Jo? že říká, že třeba Indie jako je vyšší levo, ale přesto v té káheře to asi úplně taky nebylo jen tak. Že? Ne, 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 tak to <laughs> byl v Egyptě
1: tak to, ví. Teda, když nepočítám, to přibouřská letoviska, mm-hmm. že to jsou, to jsou heta pro turisty. Ale... Ano. Ale třeba Káhira je naprosto fascinující město, obrovská metropole, asi 20 milionová, takový, jak bych řekl, zhuštěný příklad třetího světa se všemi těmi problémy, přelidněnost, špína, doprava neuvěřitelně hustá. Lidi přecházející mezi auty, prostě mm-hmm. takový ten zmatek, mm-hmm. neustále všichni troubí, a tak, mm-hmm. prostě takový ten, takový ten mumraj, spousta různých věmů, které, které na člověka útočí, to, co tady vůbec neznáme. Mm-hmm. A já jsem se tam dostal poprvé jako medik v 90. roce na měsíc na výměnu. Mm-hmm. A pak, když jsem končil v 92. školu, tak se mi naskytla tahle ta možnost, jeden. Polský profesor mi nabídnul, že tam můžu zrealizovat ten hygienický projekt na Káhyrská smetiště. Uh-huh. Tam totiž okolo káry jsou obrovská smetiště, na kterých žijou desítky tisíc lidí, kteří se živí recyklací odpadu. A on tam prostě chtěl prosadit místavu kanalizace, chtěl, aby se zjistilo, jaké mají choroby ti lidé a podobně. Takže, uh-huh. takže já vlastně jsem už znal, když to řeknu, oštluje tu špínu toho třetího světa. A to hrozně pomáhá, když pak někdo jde do Indie, protože Indie je opravdu zasebnění tohoto všeho.
0: Cesta do Indie, úplně první. Jak to celé probíhalo a co si tam vlastně jel hledat? Ty motivace jsou různé, někdo směřuje do Indie kvůli nějaké duchovní, cestě někdo vím, že ty jsi milovník historie, tak možná, možná hledat nějaké stopy historie. Tak jak to bylo u tebe.
1: Možná bude pro tebe sklamáním, že kvůli duchovnu jsem tam nejel. Bylo to přišlo až později. Tak, byl to spíš takový ten zájem celkový o třetí svět. Já jsem mm. už za studii jsem třeba měl velmi rád tropickou medicínu. Takže jsem sledoval tyto země z toho pohledu, co se tam vyskytuje za zajímavé choroby. Ale současně, jak říkáš, bavila mě vždycky historie Indie, je úžasná, co se týče historie, to je nesmírně barvitá země, nesmírně bohatá. Potom mě baví zkoumat, jaké národy tam žijou, jak jsou si si odlišní, jaká mají náboženství. No a... Takže to byl vlastně, byla to ta směsice všech jako dojmu, které jsem Aha. tam chtěl získat. To náboženství spíš jsem na něj koukal tak jako zvenku tenkrát.
0: Aha.
1: No a tím, že jsem začal v Pakistánu, tak Pakistán je z válné většiny, dá se říct Aha. čistě muslimský. Nesmírně zajímavá země, nesmírně konzervativní, tradiční, Aha. ale z tohoto pohledu úplně jednobarevná. Aha. I i tak jako v té barvě vlastně převládá na ulici bílá, šedá, černá, hnědá, Aha. modrá. Prostě Aha. je to, ten muslimský svět je takový. No a po třech týdnech tam jsem přejel přes hranice a to bylo úplně jak rána do očí. <laughs> Najednou začaly ty barvy, tak jak si to hmm. pamatuješ ty. Prostě úžasné. to, já nevím ani, jestli se to dá vysvětlit někomu, kdo tam nebyl. Asi z obrázku, když se člověk podívá do knížky. Hmm. Prostě ty, ty turbany, že červení, hmm. do nich zelená, modrá, oranžová, hodně. Prostě najednou spousta barev, spousta vůní. To je, to je Indie úžasná tím, že to vás jako tluče do nosu, do očí, do uší. Fort tam někde zní nějaká ta její hudba. A
0: nebo klaksony. Tak, tak.
1: No a, a když říkám čichové, víme, že tak samozřejmě to nejsou jenom vůně z těch tyčinek, takový, jak my to známe tady, když zajdeme do Sanu Babu, ale samozřejmě i zápach, jako často, jo, že tam někde vyvěrá kanalizace, že, nebo tam někde hníje nějaká zvířecí mrtvola, to je, to je naprosto běžné, šlápnete do lejna dolejna protože mm-hmm. jsou tam všude ty krávy. To si pamatuju, že se mi stalo jednou v noci, že jsem měl sandály a opravdu jsem vyšláp, pořádný kravinec. A pak jsem s tím chodil ještě několik hodin. Že... No tak to je, to, je prostě, to jsou ty dojmy, které jsou nesmírně intenzivní a ta Indie mě tenkrát dokonale fascinovala. No a co se týče toho duchovna, tak to si pamatuju, že po té, za té první cesty to bylo spíš takové, že jsem jako na to koukal, že jsem viděl různé, různé věci, které jsou nám cizí, jako třeba úžasné město je Varanasi, svaté město na řece Ganze A asi to znají lidi od toho, že se tam pálí mrtví, že to je takové místo oblíbené, kde... Když vám někdo zemře, tak máte chuť být spáleni tam, protože to místo je svaté. No a to město je nesmírně fascinující, je prastaré. Je to prostě, když na ně koukáte, jak si říkáte, to tu hmm. muselo být od počátku věků. No a dlouhatánské je podle řeky Gangi, která je velikanská, je to prostě obrovská hmm. řeka. No a teď tam vidíte, jak tam spalují ty mrtvé, že? jak hmm. těmi ulicemi chodí a nesou je hmm. zabalené v těch barevných látkách. Uh, nebo uh, tam potkáváte uh, jogíny, kteří na břehu té řeky se, uh, to, by, to by tě zaujalo. Že tam, uh, tam vlastně vidíš uh, vidíš uh, uh, může vše, nebo jakých tvarů, řekl bych. Nejenom takový ty jogíny, jak jsme zvyklí ty štíli uh, štílí s pěknýma figurama, ale normálně tlustí chlapi, jak si tam po ránu prostě cvičej. Uh-huh. Uh, pak jsou tam kněží, kteří tam sedějí pod slunečníkama a lidem dávají hmm. nějaké obětiny hmm. a za peníze a podobně. Jo, takže tam, tam takový ten duchovní život byl, hmm. ale hmm. já jsem to tenkrát vnímal jenom jako divadlo.
0: Aha.
1: A pak jsem se tam dostal o tři roky později, to už jsem tam měl s manželkou. Tenkrát jsme tam strávili přes čtyři měsíce, což je teda na Indii hodně hmm. a příliš dlouho by že... <laughs> A k tomu se možná dostaneme později. Jasný, jasný. A Tenkrát si do dneška si to pamatuju, že jsme si říkali, hele, ale my tady vůbec žádný duchovno nevidíme. Aha, a, no a to bylo, a s jsme odjížděli a, a, a prostě to bylo takové jako až zklamání. No a pak jsem tam měl po třetí, to bylo v 2011, a to jsem tam jel sám na měsíc, no a najednou jsem ho začal vidět. Jo, je to prostě, ona je... V Každodenním životě, to je, ty lidi ráno jdou a, a zapálí si i třeba v hotelu, že jste nějakým rodinným, na no ta rodinka tam má malý oltářík, tam prostě přijde, pomá, pomáže nějakýma barvičkama to božstvo, zapálí tam tyčinky, pomodlí se a najednou je to vidět všade. Jo, jakmile člověk otevře oči a začne to vnímat, tak, tak to tam prostě je a ta země je tím protknutá, ty lidi tím žijou, vlastně každodenní život je tím určovaný. To, co já jsem předtím nevnímal, tak spousta těch, spousta, spousta těch každodenních činností je prostě ovlivněna
0: uh-huh. tou uh-huh, uh, Jo, pravdu máš, jako když, když, to, když to tak říkáš, tak je, není to něco, co ti vysloveně praští do očí. A, a přesně tak, jak to máme tady my, že je to spíš možná někdy i hra, na to důchodovou, očekáváme, že se člověk posadí do tureckého sedu a věci se začnou dít, ale oni to mají. mě to přijde tak, jakoby mimochodem. Jo? Že prostě mimochodem si ráno tam zazvoní tím zvonečkem, otočí se kolem své osy, pokloní se. Po pomodlí, po, polejou se tou vodou a tak dále, a tak dále. Všechny ty rituály, které tam mají. A mají to, mají, mají to mimochodem, je to, je to tak, jako když si vyčistíš zuby nebo se učešeš. A to je přesně to, jako vnímat to, to duchovno asi tam. Možná, možná ta očekávání těch lidí, když tam jedou, jsou možná úplně nikde jinde, jako očekávají, že tam přesně, jak si říkal, budou sedět ty jogíni vyskládaní, všechno bude ideální, a ono to tak není, ono je to hmm. právě v tom každodenním životě, což třeba člověk opravdu pochopí až, až jako vydálenou. A ta rozmanitost, jak jsi říkal, teda přesně, to jsem se chtěla zeptat, jestli si tu Indy, nebo kdyby si měl říct nějaké přídavné jméno nebo pomoci jedním nebo dvěma slovy, jak by si Indii charakterizoval? Jestli to vůbec lze.
1: Asi, asi neuvěřitelně, neuvěřitelně barevná, mm-hmm. vonavá, mm-hmm. útočící na všechny smysly.
0: Utočící na všechny smysly, no. <laughs> to, to, to je asi Asim úplně si, to nej... To je to je přesně ono, no, no, no.
1: To, co mi tady chybí, že najednou člověk prostě je, nevidí barvy, Aha. necítí vůně, neslyší krásné zvuky. Prostě to, je to, já nevím, jak bych to popsal. Asi, to, asi když tam člověk je, tak teprve by to poznal. Hrozně by to chybí někdy. Ale, ale je, teda, je tam to druhé, to, co jsem už zmínil. Když jste tam příliš dlouho, tak, tak ta země je jako by těžká, nebo jak bych to uh-huh. řekl, zatlačuje vás postupně do země. Uh-huh. Jo, to já nem, prostě to asi neměla, ty tam přece byla jakoby trošku kratší uh-huh. dobu.
0: Uh-huh.
1: Já, se, já vždycky říkám teď, že uh, do Indie dva měsíce ideální ale o moc víc už ne, mm-hmm. protože já si vzpomínám tenkrát za té druhé cesty, kdy jsme tam byli teda ty čtyři měsíce, takže po těch dvou měsících už jsem jako začal být z toho nervózní mm, mm, a po třech mm. měsících už jsem je začal jako nesnášet. Ale to opravdu, to bylo, to bylo, třeba jsme jeli autobusem, no a e, tam jsem, prostě, oni na vás koukají, oni na vás civí, že jo, to je, to, já, teď používám to slovo umyslně. To se na, jo, jo. Jo, to se na, na tebe se otočí někdo v autobuse, a teď na tebe hodinu čumí s odpuštěním. Ale jako by přímo, prostě ti kouká do očí. A já si pamatuju, že tenkrát už mě to vyvedlo tak z míry, že jsem na něj začal dělat opičky, že jo, vyplazovat jazyk, a on se prostě nepohnul a civěl na mě celou tu dobu. To bylo jako neuvěřitelné, a, a teď je, Jo, a samozřejmě byl to, musel to být hodnej člověk, normálně prostě viděl uh-huh. někoho takového, třeba, ho vidí málo kdy, nebo to Je znal jenom z televize, uh-huh. byl z nějaké vesnice, uh-huh. jako dneska bych se mu omluvil za to, jak <laughs> jsem se choval, ale já už jsem nemohl, to bylo to bylo prostě mm. tam, jak člověk zaprvé musí neustále dávat pozor. Samozřejmě je tam spousta chudých. Mm-hmm. Není tam nebezpečno, ale určitě jsou tam, je tam dostatek zlodějů. To nepochybně, je to mm-hmm. země mm-hmm. a při té chudobě se to dá čekat. Že... Takže musíte jako dávat pozor na ruksaky, mm-hmm. na peněženku. Tak, jako Jasný. být, být mm-hmm. eh, ve střehu. Ve střehu. Aha. Eh, doprava, že je, je, jako funguje výborně, ale zase, člověk se musí tlačit, je tam spousta lidí, takže v těch vlacích že jo, opravdu tlačit se, v autobusech uh-huh. na místě pro dva sedí čtyři, že jo, tak, uh-huh. jo, takže člověk furt jako od okolo sebe má lidi. Uh-huh. Jednou někdo to krásně vyjádřil, jako vymočit se v Indii, aby vás někdo neviděl, to je prostě kumšt, protože tam jsou všude lidi ta, uh-huh. ta prostě ta krajina je přelidněná, takže to všechno jako na člověka postupně dopadá a postupně ho to sráží níž a níž a níž a, a opravdu já si pamatuju, že na konci jsem začal být zlej a říkal jsem si a nejvyšší čas prostě odsať věc, už tady být nemůžeš už by si jim jako ubližoval a mm-hmm. to nejde ty seš tu ten cizí nebo ne, nich, takže to jo, tak do dneška ten pocit mm-hmm. znám jeden měsíc naprosto perfekt Indové to nejsou, oni, jsou, oni prostě žijou, uh, oni jsou, žijou normálně, chovají se normálně, člověk se tam cítí bezpečně prostě, ale, ale že by to byly takový ty usmívaví, veselí, co, co k tobě přijdou, to ne.
0: To není. No. To jsou
1: třeba arabové, uh-huh. to je ve spousta arabských zemích, ty lidi jsou nesmírně takový, jako že jdou na tělo, že jsou usmívaví, uh-huh. uh, srdeční, uh, pozvou, uh-huh. že každý obchodník tě pozve uh, na čaj, prostě jsou nesmírně ochotný. To je, to si pamatuju, to pro mě za ty první cesty mojí byl, byl velký rozdíl třeba mezi Egyptem a Izraelem. Aha. Židi, ty jsou přesně, nebo Izraelci, ty jsou přesně, přesně takový, ten, no, on, oni mají mnohem víc z nás, že, než, než z toho východu. Takže to má člověk pocit, že je jim úplně hmm. Ale zase oni jsou, oni jsou korektní, Aha. ale jsme pro ně prostě nežidi a Oni nám nic nedělají možlivýho, ale oni se na nás ani neusmívají. Že prostě, prostě nás ignorují, chodíme Aha. si tam a oni si tam taky chodí. Jasně. Ale v té Indii to není až takový, Aha. ale není to ani takový usměvavý, jako, jako třeba v těch arabských zemích. Jasný, jasný. No, jsou, je, tam vidět, je tam vidět taková ta osudovost, taková ta, takový ten, ten život je asi těžký že pro ně. Jasný. Ale třeba ve vlaku opakovaně se mi stalo, že mě lidi nabídli ze svého jídla, to to není vůbec nic vzácnýho, to je je běžné. Když se člověk zeptá, kdykoliv pomůžou, poraděj, je tam samozřejmě to nebezpečí, a to je známý, kdo ček něco o Indii, tak oni pro ně je, ale to je i v jiných zemích tohoto světa, toho třetího světa, pro ně je ostudou, nedokázat pozitivně odpovědět. Takže když se zeptáte na směr a oni to nevědějí, tak oni stejně vám ukážou někam a pošlou vás třeba do háje, ale protože prostě nechtějí říct já to nevím a já vám nepomůžu. Jasně. To to je na to asi člověk někdy musí dát pozor, když mu ho ten směr opravdu je.
0: Mluví... Ale v tom není nic Když mluvíš o směru a o vlaku, já vím, že ty jsi opravdu tu Indii procestoval skrz skrz od severu k jihu a od západu k výchovu <laughs> a zpět. Kde je ta pomyslná hranice? Sever, jich?
1: Ta, já si myslím, že ona úplně přesně není. Já to vnímám tak o tom, co jsem po hmm. těch zkušenostech mých vlastních i po tom, co jsem si četl. Já si myslím, že historicky je to dáno, kam došli muslimové v Indii. Hmm. Protože Indie byla, kdysi, kdysi když to vezmeme, od takového toho starověku, řekněme, doby naší římské říše nebo řecka Starého, tak v Indii tenkrát převládl buddhismus. Předtím tam byly takové ty staré védy, a no vlastně potom se to staré vrátilo ve formě hinduismu, který zase vytlačil zpátky ten buddhismus. No a ale někdy kolem roku 1000 plus minus našeho letopočtu, najednou do Indie začaly přijíždět muslimové a postupně ovládly sever Indie. No a v době velkých mugalů, to znamená někdy od 16. století se tlačili dál a dál na jich, až ovládli, řekněme, valnou většinu, třeba čtyři pětiny, tři pětiny, 4 pětiny Indie. Takže, takže ta hranice je někde v této oblasti. Ještě je to tak, že je to zajímavé, že tam je vlastně rozdíl etnický, kdy původně tam žilo obyvatelstvo, kterému říkáme drávidí. Ty lidi jsou černí, jsou černí třeba černoši. A, a pak tam v tom starověku přišli áriové, čili takový to vlastně ti že to, to jsou naši příbuzní, tak se říct vzdálení. A mluvící sánskrtem, i ten jazyk asi má odčas někde nějaké společné věci, že ty, ty, ty naši jazykospirci v 19. století to hodně zkoumali. No a ti áriové, vlastně, kteří jsou světlí, světlejší, a, vytlačili ty drávidy úplně na jich. Takže ty drávidy, když vlastně jdeš na jich, tak tam vidíš hodně tmavé lidi. A oni si zachovali to, že jsou hodně výrazně vegetarianši, mnozí z nich. Zatímco muslimská kultura je masová, tak jako naše, takže tam, kam přišli muslimové, tak tam v Indii, přestože spousta Indů, i na severu Indie je vegetariánů, uh-huh. takhle není problém masitá jídla najít kdekoliv. Prostě. A určitě, zvláště za té doby velkých Mugalů, oni nesmírně obohatili tu indickou kuchyni uh-huh. právě o ta různá masitá jídla. Yes. a takže vlastně to je podle mě, já jsem cítil tu hranici mezi severem a jihem tady, tam, kde se dostala a ty muslimové je třeba, že byli menší. ale jak byli agresivní dostatečně, tak tak prostě to místní obyvatelstvo ovládli. Takže tam, kde byli, kde převažovali muslimové, tam do dneška ta, ta, ta kultura je taková, že ta masožravá a, a trochu jiná. Ten jich je víc, mnohem víc vegetariánský a ať A, a, a když,
0: když už teda se bavíme o té stravě. Jak si to snášel, jak jsi to cítil, tu stravu, když jsi se stravoval teda řekněme na tom severu, pak si přijel na jih, Bylo to výrazně jiné?
1: Ne, nebylo, určitě ne, jenom si pamatuju, pro mě rozdíl byl v tom, že na jihu se často jí z banánových listů, místo talíře, to je aha. to je hezký, to bylo takový hezký.
0: Aha, aha. Jinak
1: já to jídlo miluju, to je prostě pro mě indická kuchyně, je úžasná. Hm jedna z věcí na začátku, kterou jsem vnímal, že bylo nesmírně lacino. Já si pamatuju, že za té první cesty jsem se dokázal najít dát si oběd, což byla vařená čočka, takový ten dál. Uh-huh. A k tomu jedna, dvě placky a stále mě to pět korun na naše. Uh-huh. A to, takže nic vlastně. A to bylo úžasné a na to jsem chodil, do dneška, si pamatuju, kde ta restaurace v Dílí je. Restaurace je spíš jídelná, kde uh-huh. se seděl u stěny. A tam jsem měl jednu hezkou příhodu, kdy to bylo v takovém zapadlém místě, ale ne, nedaleko od toho turistického ghetta, které se jmenuje Paharganč, divý. Uh-huh, uh-huh. Ale muselo se to, muselo se tam jít jakoby přes různá, přes různá taková nádvoří, takže, takže se tam asi turisti moc nedostali. A když jsem tam přišel, když jsem tam vždycky byl sám, jako cizinec, když jsem přišel poprvé, vlastně se sedělo u stěny, byl tam jakoby barový pult uh-huh. a jediné jídlo byla ta čočka a ty placky. No a vlastně když někdo přišel, tak mu dali plechový talíř a na něj kedli z nabíračky prostě tu porci té čočky a hodili mu tam tu placku. A, a to bylo vše a lidi, že trhali tu placku, jedli rukama a jedli a odešli. Moc se přitom nediskutovalo, zaplatili těch pět rupí a hotovat. No a ještě kelímek, který je vždycky plechový, taky, to, to je zajímavé vždy. No a tak já jsem přišel, sedl jsem si do té řady mezi ty jedníky no a teď ten, ten vrchní, nebo ten majitel, se na mě podíval a ještě řeknu, měl onuci u pasů prostě z hadrů, kterým otíral lidský, že někdo odšel, tak tím otíral ten stůl. Že? Tak mě tam utřel ten stůl, utřel mi ten, tím stejným odtíral ty táníře. No a teď se na mě podíval tak jako bezoslavně, šáhnul do šuplíku, vytáhnul žíci, ukázali jakoby na ten podnik, že to všichni viděli, to tohletle tím hadrem a dal mi to slavnostně, že já jediný jsem měl žíci, že zatímco všichni ostatní jedli rukava. Tak.
0: Pojďme k tomu duchovnu, jestli můžu. Ty jsi říkal, že jsi ho potom třeba možná procítil, až při té další cestě to soužití tam těch kultur a vůbec toho náboženství. Jak moc citelné to je?
1: No to si myslím, že je velice zajímavé téma. Často slycháme takové, že oni krásně dokážou žít pohromadě hmm. a my tady ne. Ano. A, tak. a určitě na tom hodně pravdy je. Asi si myslím, že Základ je daný tím, že hinduismus a buddhismus taky jako náboženství jsou velice tolerantní. Má to určitě svoje meze, jednak kdo viděl třeba film Gandhi, tak si pamatuje, když došlo k rozdělení té staré Indie na Indii a Pakistán, tak se začaly přesouvat statisíci lidí, jedni z východu na západ a druzí ze západu na východ a pustili se do sebe a došlo tam ke strašlivým masakrům. Totež, občas to slycháme i teď, v posledních třeba 20 letech, došlo k tomu, že občas hinduisti přepadli muslimský vlák a vyběli ho opačně muslimové, přepadli hinduistický. Prostě je vidět, že má to svoje meze, že to prostě není, není to stoprocentní. Ale určitě určitě pravdou je, že jak hinduismus, tak buddhismus jsou náboženství velice tolerantní. Ale je to zase, nesmíme si myslet, že to znamená, že jim nevadí nějaké průměna. To ne, to je je u většiny náboženství, takže neradi vidí, že třeba by by si jedno náboženství bralo lidi z toho druhého. Jo, to je to mají jak muslimové, tak hinduisti, tak myslím si, že i buddhisti, tak budou mít. Ale ne, je třeba si říct u Indie, že vlastně valná většina, nebo že valná většina, tak řekněme, ne, museli bychom se podělat na ta čísla, ale řekněme asi tři štvrtky, že budou hinduistů, ale muslimové tam tvoří obrovskou menšinu, že nějakých 150 milionů lidí. takže, takže ještě donedávna to byla vlastně největší muslimská země na světě, přestože jsou tam ty muslimové v menšině. Třetí je překvapivě křesťanství a až asi na špatné místě bude buddhismus nebo na pátem. Ještě jsou tam stíkové, že to je taková zvláštní a. zvláštní náboženská skupina na severu. Pak jsou tam džinisti, to je ještě takový takové zvláštní náboženství, které má různé sekty nebo skupiny. Někteří z nich třeba žijí úplně na zí. Někteří z nich se bojí, jakkoliv ublíží jakémkoliv živému tvoru. Takže třeba nosí jisíťky před ústy, aby nevdechli nějaký hmyz, k příkladu, a nezabili ho tím. Jo, takže to jsou to jsou takové zvláštní skupiny, ale to už to je jenom okrajové. Takže nejvíce hinduistů naprosto jasně a druží jsou velice silní muslimové, hlavně na severu. Zůstatek těch starých obyvačních eh, národů, které tam učitali.
0: Měl jsi možnost, nebo šel jsi do nějakých chrámů? Navštívil jsi eh, během té cesty? Hodně, A když šitu, hodně nebo... snažil
1: jsem se eh, jak do hinduistických chrámů, velice rád jsem se tam vždycky podívat. V mnohé jsou přístupné, u mnohých bývá to, že taková ta nejsvětější část není přístupná třeba pro jenoběrce, ale je zajímavé pozorovat ku příkladu toho brahmána, kněze, co uh-huh. tam provádí za obřady. Tam přesně nevím ty jednotlivé důvody, proč dělá jednotlivé úkony, uh-huh, uh-huh. ale je to zajímavé pozorovat, jak lidé nosí obětiny, že často nějaké uh-huh. mističky zlíží uh-huh. a podobně a ty chrámy jsou často prastaré, třeba tisíc let je to úžasné i architektonicky, byl jsem v Tadžuráhu třeba to jsou takové ty kamenné chrámy s těmi z s Kamasutry, nebo uh-huh. výjeví to Kamasutra, prostě takové ty krásné nemravné scény, uh-huh. myslím si, že každý to zná. Uh-huh. Tak, tak to jsou úžasná místa s, s úžasnou historií. No a do mešit jsem chodil také velice rád, to jsem chodil už v Káhyře, asi jsem tě vyprávěl, že jsou mešity, jsou země kde muslimské země, kde nemají vůbec žádný problém s tím, aby tam jinověrec přišel, posadil se. Já třeba v Kážiře, kolikrát když jsem šel nějakou delší túru a byl jsem unavený, tak jsem si v mešitě lehnul a vyspal jsem se. A vůbec to nikomu nevadilo. Jsou jiné země, kde třeba do mešity nepouštějí, nebo když je to nějaká významnější mešita, tak třeba je uzavřená pro věrce, ale já jsem, myslím si, že i v Indii, většinu z těch známých mešic se mohl navštívit. Uh-huh. krásná mešita v dili, uh-huh. v agře, takže, takže tam uh-huh. jsme mohli normálně chodit. V Indii je úžasný zážitek. Váky ty jsou úplně super. To je vlastně síť. Poměrně hustá kterou jim tam vystavili za koloniální doby angličany. Uh-huh. A ta do dodneška přetrvává spousta těch vlaků, to je taky krásný má jména z těch starých časů. Že se třeba, vlak se jmenuje Fronter Mail, uh-huh. neboli Hraniční pošta. Že to uh-huh. byly vlaky, které kdysi jezdili na hranice a vozili vojáků poštu. Pak jsou tam různý takový ty expresy do různých vzdálených míst, kdykolikrát jedete Vlakem třeba 24 hodin, běžně. Mm-hmm, mm-hmm. To, to je typicky Bombay, kalkata nebo Dili, kalkata, Dili, Bombay. Mm-hmm. To jsou takhle jednodenní cesty. A já jsem většinou, nejradši jsem jezdil second class sleeper, což je druhá třída s kupéčkama, ale ty kupé nejsou uzavřené. Je to, jestli někdo byl v Rusku třeba, tak to je, je stejné. Nejsou tam dveře,
0: uh-huh. vlastně
1: jsou tam jenom ty stěny, na kterých jsou na kterých jsou typicky je, sedadlo a nad tím dvě lůžka. To prostřední se sklápí, uh-huh. to se opírá člověk a to horní je stabilně jako lůžko. No a já jsem se vždycky snažil si koupit to horní lůžko, když jsem kdykoliv vlastně během toho dne mohl tam pořád ležet a pozorovat, co se děje. No a ten lek je úžasný v tom, že e, tam neustále probíhá život. Jednak je tam spousta lidí, většinou, většinou je to tak, že e, oni uplatějí průvodčího, aby si mohli sednout během dne na to spodní sedadlo, který je teda pro t- ty tři lidi, že, který tam mají to lůžko, uh-huh. no ale většinou jich tam sedí pět, šest, sedm, prostě tak, jak se <laughs> nacpou. Z toho důvodu já jsem taky si vždycky bral to horní, takže já jsem kdykoliv mohl slést, ale občas se stalo, že že když už jsem tam ležel moc dlouho, tak někdo z těch Indů na mě houknul ať slezu dolů, že by si taky rád lehnul. Takže, <laughs> takže to mi nevadilo samozřejmě. Jsi vyměnil lůžko Tak, prostě. tak jsem nesl, slez jsem dolů, seděl jsem, koukal jsem se z okna. Nebo jsem si povídal, oni kolikrát třeba mě něco nabídli. No a jinak jsem jel zase zpátky nahoru a hodiny <laughs> jsem ležel a koukal jsem se, co se děje pode mnou. A tam je zajímavé, že tam na každé stanici někdo nastoupí, nese třeba kož s banánama nebo, nebo jídlo, jiný někdo nese v hárnici a v tom má čaj že, a rozlívá uh-huh. prostě za pár rupí. Nebo oni si koupí oříšky taky, že, buráky. A ty buráky, ale oni loupou a hážou ty šlubky na zem, takže pak je to jako, pak je tam nastláno. Jasně, jasně. No ale pak na další stanici nastoupí bráček s košťátkem, vymete celý ten vagón mm-hmm. a pak probíhá, nastaví ruku a každý mu tam hodí pár jako drobnejch. Hmm, hmm, takže hmm. to, to je, je to jako úžasný divad, který dokonale funguje. Mm-hmm. Donežka si pamatuju. a oni chodí ale i v noci, že? protože se snaží neustále jako nějaký ty peníze na těch, mm-hmm. na těch cestujících vydělat. Takže kolikrát si pamatuju, že třeba v noci jsem už, už spal uh-huh. a najednou mi u hlavy někdo zařval kofí, kofí, nes kofí. Uh-huh. Jo, měl várnici s kávou uh-huh. že, a nabízel v noci kávu.
0: Uh-huh.
1: A tak. Takže prostě to je krásný divadlo, teď tě lidi se ptají, že většinou je to takový ten hovor jenom odkud jste uh-huh. a, a podobně, kam cestujete. Ale výhodou je, že střední a vyšší třída v Indii prakticky všichni umějí anglicky dobře. Takže člověk, pokud umí angličtinu, tak se perfektně domluví a spousta věcí se dozví. No a je to prima, prostě to cestování vlakem je dokonalý tam. Autobusy zase, to je cesty, cesty nekonečně dlouhé, že ty, ty přesuny, je to vlastně subkontinent, takže ty přesuny trvají většinou víc než 10 hodin. Na uh-huh. člověk jede. Pamatuju si, nejdelší cestu se měl asi 630 hodin, a to ještě jsme se potřebovali nouzově dostat doby nějakého svátku někam. A e, ta cesta, a teď všechno bylo vyprodáno, ale když jsme zaplatili, tak nám strčili uh-huh. takový jako bobík na sezení do uličky. Uh-huh. No ale teď si, teď si představ, že sedíš, vlastně máš ty kolena utělá uh-huh. a nemůžeš se opřít, protože to je jenom bobík. <laughs> A takhle jede 630 hodin. Ono mm-hmm. to samozřejmě zastaví občas načurání.
0: Problém yes. pro holky,
1: že jo? prostě najít, jako, jo, pro kluky je to vždycky snažší, mm-hmm. ale to patří k tomu, tomu utrpení na cestách. No ale to samotné sezení si pamatuju, že bylo jako hrozný. To jsem nikdy mm. nezažil, mm-hmm. ty nohy bolí, všechno bolí nakonec, že jo. Mm-hmm. A, ale naštěstí to bylo jen takhle jedinkrát. Jednou jsem zažil, a to bylo na té poslední cestě, Kdy jsem jel, kdy jsem jel do, do, na takový ty slavní jeskyně v Adžantě v Eloře a to byl vlak, který jel v nějakých 15 hodin možná a byl to lůžkový pardon, autobus, a byl to lůžkový autobus. Uh-huh. A teď já jsem úplně nevěděl, co si k tomu jako představit, uh-huh. no, ale vypadalo to nakonec tak, že nad sedačkama, tam, co my máme takový ten prostor, kam si strkáme tašky, jo? Uh-huh. tak tam byly plechoví, tak jako plechový kóje, do kterých ty, co měly koupený ty lístky na ležení, tak vlastně vylezly nahoru do těch kójích po Tam leželi. Jo? normálně, seděli lidi uh-huh. a ty, co měli to ležení, tak tam leželi, že No a teď já jsem teda vlezl do autobusu, našel jsem tu svoji koji, vlezl jsem nahoru, uh-huh. ale on už tam byl chlap, že, tak jdu za řidičem a říkám mu, hledte, ale mě už tam někdo leží. A on říká, no jasně, no ty je jsou pro dva. A teď, teď jsem mě 15 hodin cesty, že jo, s kdy jsem se tlačil na jiného chlapa, tak nakonec jsme to se to aspoň pěkný. aspoň jsme se dohodli na takový tej 69, že, že jako jsme měli, jeden měl nohy u hlavy toho druhýho, aby jsme neměli hlavy vedle sebe,
0: Perfektný. ale i tak
1: to teda byl zážitek dokonale. Výborný. A, a druhá hruza byla samozřejmě představa, protože tam nebejvají nehody až tak řídka ví, že ten autobus nabourá a já z té Rakve nikdy nevylezu, že to bylo Jo, ale tohle to byl teda jeden z opravdu mimořádných zážitků, kerej, na který jsem nezapomněl. <laughs> a pak teda ještě jeden, jestli můžu, uh-huh. to bylo v tý první, za té první cesty, když jsem jel tři týdny po Pakistánu,
0: uh-huh.
1: tak já jsem vlastně přijetel do Karáčí, který úplně na jihu Pakistánu a chtěl jsem jít na takový ty slavný zříceniny Mohenjo-Daro uh-huh. ze starověků, uh-huh, uh-huh, jasně. což bylo teda velice zajímavé.
0: Uh-huh.
1: A Jel jsem, jednak jsem měl vlakem na začátku v první třídě, protože to uh-huh. jsem měl ještě dost peněz a rozhazoval jsem, uh-huh. než mi došlo, že mi nevydrželi konce. No a tam se mu dva Bráchové, který se vraceli z poutě do Meky. Uh-huh. A teď jsme se začali bavit v oni neuměli anglicky a já jsem uměl měl arabsky z, toho, z té káhyry. A tak oni arabštinu uměli, a teď jsme se tak jako stěž, těžce domlouvali a oni mi teda vysvětlili, že byli na tej pouti v Mekce a že se vracejí a teď měli na tom horním sedadle měli kanistry s vodou. Uh-huh, uh-huh. A oni říkali, to je voda ze studny Zemzem, což je kdo, kdo čet májovky, anebo ví trošku něco o islámu, tak ví, že v Mekce je slavná studna a z ní vyvěrá studna Zemzem a z ní vyvěrá voda, kterou by teda každý ten muslim měl vypít uh-huh, uh-huh. no a oni to berou i pak domů, když se vrací z té poutě, uh-huh. jako aby i rodina mohla se napít. No a teď ten jeden brácha říká, no tak, a nechceš bochutnát? Uh-huh. A já jsem říkal, já jsem si říkal, ty brďo, kdo, kdo jako z našich tady lidí pil vodu ze studny zemzem? Tak jsem říkal, jo, jo. A teď oni začali spolu konzervovat. Jako v, ve chvíli, kdy mi to nabídli už jako já jsem to odkejval, tak vlastně začali řešit, jestli já jako nemusím, vlastně můžu tu vodu pít, ale asi jim to bylo trapný, tak nakonec se shodli, že na. můžou te- dát napít. <laughs> Takže jsem se napil vodny ze studny zemzem. To tak je dál, hra. Oni mm. projí to teda, tím jak dneska, na tu poutě jezdí nějaký 3 miliony lidí, ah. tak oni prej to hodně řeději, že, mm, že jako je trošku je, je tam té vlastní vody a jinak to jasný. stáčejí od kutinuť, ale ale i tak jsem měl rozhodovat. Tak byl jeden je je zážity. Perfektní. A druhej byl, když jsem se vyvracel z těch zřícení, hmm. tak, tak jsem vlastně přijel na nádražičko v takovým městě, mám pocit, že se to jmenovalo Rohrý, a chtěl jsem jet do Lahoru, což je krásný starý univerzitní město na hranicích s Indií, hmm. Pakistánu. No a ta cesta měla trvat asi 12 hodin. Já jsem přišel na to nádražíčko, už to byl, už byl podvečer nebo pozdní odpoledne, a šel jsem si koupit lístek, a oni mi řekli, že už místenky nemají. Takže jedině normálně by prodali prostě lístek do, hmm. uh, no, no, jako, jako bez, bez místenky. No a teď se blížil čas příjezdu toho vlaku, a to nástupiště se úplně naplnilo. Uh-huh. Ale to není, že tam to nebývá, jak u nás, že jsou to jenom lidi, uh-huh. tam je to i spousta zavazadel a balíků a prostě všechno. <laughs> uh-huh. A teď přijel vlak, ale ten vlak byl úplně narvaný. A mně bylo, jako to, to vypadalo, u nás by to vypadalo, že tam už se nevejde ani jeden člověk. A ono, celý to nástupiště se do něj dokázalo narvat. To je prostě to je V těchto těch zemích je to neuvěřitelné, kolik lidí se dokáže nadspat do nějakého ano. prostoru, přestože máme pocit, že ten prostor už je prost No a e, já jsem viděl, že, jako je to, že samozřejmě je to katastrofa a, a představa těch 12 hodin byla hrozná. A. No a tak já jsem dal jako si ruksak nad hlavu, uh-huh. vystoupal jsem po schůdkách a v té uličce před záchodem, tak jak je, bylo to stejně jako u nás, uh-huh. jo, tak jsem ten ruksak, kde bylo spousta lidí, tak jsem ten ruksak prostě hodil na zem a on mezi těma lidma jakoby propadlo, oni se různě uhnuli. Uh-huh. No a na něj jsem si sedl, takže takhle já jsem získal před, před tím záchodem tohleto místo. Chytry. No a teď do toho samozřejmě chodili lidi, hmm. kteří se chtěli vymočit na tom záchodě, takže jo. ty chodili jako přes nás. Uh-huh. No a teď tam vedle mě seděli lidi a nikdo z nich, ale byli takový chudí lidi, nikdo z nich neuměl anglicky. Uh-huh. A tak jsme tak um, nebo uměli velice málo, takže jsme tak jako komunikovali zlehká, no a... Byl tam nějaký mladý kluk a vedle něj takový jako důstojný stařec, který byl ale vychrtlej s plnovou sem, evidentně jako, jako hluboký muslim, hmm. hluboce věřící a ten si furt něco mumlal. No a teď, jak se se mnou dali do řeči, tak, já, tak se mě ptali, co dělám. Já jsem říkal, že jsem doktor v nemocnici a, a ten syn říkal, jo a teď, že jako jedou, a naznačil mi, že jedou z nemocnice, že tam byl otec na vyšetření a ten otec furt No to je, měl kašel. Jo, jo. No a já jsem si říkal, že jsem má nějaký průdušky špatný. Mm-hmm. No a on vytáhnul list z toho, z té nemocnice, který byl psaný anglicky a tam bylo, že otec má aktivní tuberkulózu a že by ho měli v místě bydliště zaléčit. <laughs> a ten, ten otec, aby, aby dokázal, že, že lékař měl pravdu, tak zase za že vypouštěl mezi nás ty tuberkulózní bacily. Perfektní. Tak to bylo dokonalé. To, to je jako... Opástavý, jak, se, jak se vlastně šíří Ano. Ah, Skoro učebnicevý příklad. Já naštěstí, já na tom nástupišti jsem se, jak jsem tam stál, tak tam hmm. při, ke mně přišel velký, veliký mužský, vousatý a říkal, že je voják, že tam hmm. jsou jako vojáci skupina no a že jdou do toho lahoru. Hmm. A pak jsme tak jako trošku pohovořili, a pak mi zmizel. No a najednou on se prodral, přišel ke mně a říkal, hele, já vidím, že jako tady, tady by si to dlouho nevydržel, tak pojď si sednout k nám, my tam máme místo v kupé. Uh-huh. A teď jsem tam přišla v tom Kupe pro těch šest lidí, uh-huh. nebo, nebo osm, čtyři a čtyři, uh-huh. tak jich tam bylo asi šestnáct, nebo čtrnáct prostě. Ty, a teď byli jeden přes druhýho, teď jeden měl nohy na druhým, prostě hrozně, takže mě tam mezi sebe vtěsnali, měli z uh-huh. toho hroznou legraci, uh-huh. a teď si na mě pokládali ty nohy no a takhle jsme strávili tu noc kdy teda v h- hroznej póze a ještě, ještě čuchající, že protože oni samozřejmě ty nohy měli špinavý, a tak, yes, to je yes, jedno. Yes. To, yes. To, yes. To mě v v mě to nevadilo mnohem lepší než tuberkulózní stařec <laughs> u záchodů, takže Přesně takhle tak. jsem vlastně, takhle jsem strávil tu cestu do lahodu. do tak, dneška, tak takhle se nechal strávit, jsem nezapomněl.
0: Tak. To byl, byl vlak či autobus? To byl vlak. to, to, to byl, byl vlak. Hmm?
1: A hodinový zrohlí. Asi od někač z prostě úplně plný.
0: No, mě teda nedá se nezeptat, když už mluvíš o tuberkulózním starci. Ta situace covidová v tuhle chvíli v té Indii není úplně růžová. A tak trošičku nahrává ta tvoje zkušenost tomu, co se děje v tuhle chvíli. A trošičku bychom mohli přiblížit těm lidem, kteří tam nikdy nebyli a v podstatě si nedokáží představit, jak ty lidi tam žijí. Asi jednoduché je, aby se ta infekce tímhle tím způsobem šířila, že je to tam opravdu velice rychlé, velice snadné a asi ta dostupnost té zdravotní péče není ideální. Jak to vidíš?
1: Já si myslím, že je to v podstatě ideální prostor pro koronavirus, protože jednak, jednak ty lidi jsou mnohem víc zvyklí na komunitu. Tam prostě se nežije tak jako u nás individuálně. Mm-hmm, tam lidi prostě potřebují okolo sebe další. Mm. Lidi jsou zvyklí na to. Mm-hmm. E, dokonce si vždycky vzpomenu například, kdy my jsme tady měli e, před pár lety na výměně Inda. Mm-hmm. A když jsme mu nabídli, jestli chce jít s náma do muzea, anebo druhý den, e, e, den e, jedt radši e, na nějaký festival někde ve Strakonicích tak on vždycky dal přednost tomu, kde bylo víc lidí. On prostě, jemu chyběly ty davy. No a a, to je přesně ono. Oni potřebují jednak mít okolo sebe spousta dalších lidí. Když mají svatbu, tak to není ve 30 nebo 40 lidech jako tady, ale v několika stech, nedávají si pozor. Teď navíc tam byl takový ten obrovský náboženský festival, který uh-huh. se jmenuje Kung uh-huh. který se koná jednou za čtyři roky a sejdou se tam statisíce, možná miliony lidí. A nikdo z nich se nechránil, uh-huh. že? takže to, tam se to prostě asi šíří jako plomen. Uh-huh. Uh-huh. No a, a, a nedá se že to nějak rychle zvládnou, protože i ten zdravotní systém uh-huh. určitě se vůbec nedá srovnat uh-huh. s tím, co tady známe my. Já jsem to zažil jednou, když jsem navštívil hned při té své první cestě v patně v Biháru na severu Indie svého kolegu, který se mnou studoval v Praze medicínu a já jsem věděl, že v té patně, v který nemocnici on je, uh-huh. ale leta jsme si nepsali, nebo leta dva roky jsme si nepsali, a on o mě nevěděl, že tam přijel. Hmm. No a e, to bylo krásné, kdy já jsem se nechal odvést s nádraží rikšou do té nemocnice přímo, když jsem tam přijel. A přišel jsem na recepci, no a tam byla nějaká intka, která neuměla moc anglicky. A tak já jsem jí říkal, že chci hovořit s tím doktorem Sanjayem Kumarem Singem. A, a ona tak jako, byla taková vyděšená země, uh-huh. že není ve své kůži. No a teď zvedla telefon a začala mu volat uh-huh. a on za chvilku přišel. A bylo to perfektní, provedně po té nemocnici. A než povím, jak vypadá nemocnice, tak jenom potom jsme zašli na večeři a on říká, hele, to bylo krásný. Ona mi volá z té recepce a říká, Máte tady návštěvu. A taky jako vidětšným hlasek. Aha. A já ji říkám, no a co to je, kdo to je? No já nevím. No tak co, je černý nebo bílej? <laughs> je bílej, moc bílej. Moc bílej. <laughs> tak to mi přišlo krásný. <laughs> to, jsem byl moc bílej. No a ta nemocnice, <laughs> na ní bylo zajímavé to, že vlastně ten systém tam funguje úplně jinak než u nás. Hmm. Tam musí s tím nemocným přijít rodina. Ta rodina o něj celou tu dobu, peč, dobu pečuje. Není to jak tady u nás, že jsme zvyklí, že nemocnice je hotel, že vlastně tam se uložíte, dostanete na jíst, jsou tam sprchy mm. pro vás, máte veškerý servis, mm. doktor vám nás vyšetří, napíše vám léky, sestry vám dají mm. léky, prostě nikoho nepotřebujete jiného. Mm. Tam je to přesně naopak, tam doktor vyšetří, předepíše léky, ale někdo z rodiny jde do lékárny, ty léky tam zaplatí, přinese je, pak teprve jsou pacientovi dávaní. Žádný jídlo. Rodina na dvorku rozdělá oheň, uvaří jídlo a toho pacienta pravidelně takhle opečovává. Ty členové rodiny často spí pod postelí na zemi, pod postelí toho nemocního a takhle o něj pečou. Takže jako úplně jiný systém. Spousta lidí a navíc je tam mnohem řidší síť lékařů oproti pacientům, takže jeden lékař na mnoho tisíc pacientů a tím pádem, když přijde jako jídle průšvih, tak si myslím, že je velice obtížné pro ně to zvládnout. Hmm.
0: Když si představíš ty restrikce, které existují, zavření restaurací a, a různých služeb a takhle, tak když si představíš ten život ty Indy, tak přijde ti to vůbec, že to má nějaký smysl. Jako v podstatě oni žijí tak a žijí tak na ulici, že ty restrikce já se domnívám, že jim ani nemůžu příliš pomoci.
1: To, si, to je asi velká pravda. Možná, že to může fungovat třeba v dopravních prostředcích, ale mm-hmm. nedokážu si třeba představit, že by e, většina z nich si dokázala koupit respirátory pořádní, mm. že to budou mít nějaké nějaký obyčejní roušky. Mm. E, I když ono, dneska to čínské zboží, je hodně levné, ale, mm. ale e, Další je, že oni teda nemají hospody jako po, po tom našem stylu, že tam nejde jít jako do hospody, no, ale tá, mají takový tá. ty různý jídelny a většinou sejí no, na ulici a sejde se jich tam spoustu a zase si myslím, že málo kdo to bude dodržovat. Navíc hmm. ty města jsou strašně že hmm. to, je, to, jsou, to, to, jsou, to jsou všechno hmm. Bombay, kalkata, Delhi, Madras, uh-huh, uh-huh. to jsou metropole mnoha milionoví, uh-huh. kde je obrovské množství lidí na malém prostoru. Uh-huh. Takže pro to šíření je to velice snadné. Si pamatuju, před tou mojí první cestou v Surátu vypukla epidemie moru.
0: Tenkrát. Mm. Mm.
1: A na tom bylo zajímavé, to, že to město vlastně bylo strašně špinavý, bylo to o něm známý, mm. eh, nikdo eh, tomu nevěnoval pozornost, takže tam na haldách odpadků žilo spousta krys, že a ta krysa v, mm.
0: v tom moru Jasně. hraje
1: svoji roli v tom přenosu, respektive mm. jako rezervoár, infekce. No a a to bylo něco, co vlastně tady od 18. století my jsme neznali, že? Takže, hmm. takže tenkrát byl svět šokovaný, že se to může stát. A pamatuju si, já jsem tam tak eh, přes to město projížděl o několik let později a ta morová epidemie měla jeden pozitivní efekt, že to město oni úplně vyčistili.
0: Hmm. Takže, Perfektní. Takže, <laughs> to byl pozitivní dopad. Pozitivní dopad. A co Indie a joga? <laughs>
1: Já jsem jogu zažil vlastně až na té svojí poslední cestě
0: Aha.
1: a to bylo tak, že když jsem tam přijel, tak první den jsem tam narazil na takovou pěknou holku na letišti, hmm. tak jsem ji doprovodil do centra a ptám se jí, co tam dělá a ona říkala, hele já tady čekám, zítra přijde ještě kamarádka, taky z byla z Aha. a taky z Finská kamarádka a jedeme v obě na sever do Ryšikeše na jogu. Aha. No a tak jsme se domluvili, že až přijde kamarádka, tak ten večer zajdeme společně na večeři, což jsme udělali. No a, a mě to inspirovalo. Já jsem teda jezdil, já jsem vlastně čtyři týdny, tak tři týdny jsem jezdil po Indii a na poslední týden jsem jel do jogy. To je ta portugalská kolonie uh-huh. na západním pobřeží, o který jsme už hovořili. Uh-huh. Nekoneční pláže, uh-huh. portský víno, uh-huh. stejky ze Žraloka.
0: A joga. A
1: Jóga. No a tam je pláž, tam je krásná pláž, která se jmenuje Palolem a je taková jako poloměsíčitá. Uh-huh. V okoloni je spousta soukromního obytování, tak já jsem se tam ubytoval a šel jsem po hlavní ulici se podívat, to je vlastně taková spíš vesnice než městečko. Uh-huh. No a najednou vidím, kdo chce cvičit jogu, přijďte v 9 hodin ráno na střechu.
0: Aha. Uh-huh.
1: No a to byl prostě dům ploch, s plochou střechou. V 9 ráno jsem přišel na střechu. Tam byl chlapík, mým odhadem, asi 35-letej. Uh-huh. Mně byl tenkrát 45, tak, tak jsem byl, tak jsem si říkal, no, tak to je mladý kluk, to je plná, uh-huh. ten to bude umět. No a byly tam madračky. A prostě kdo přišel, tam přišel, uh-huh. dal mu 100 rupí uh-huh. a cvičilo se krásně e, přes hodinu a bylo to výborné. On byl velice skromný, e, prýmá, no a pak jsme se bavili a já jsem zjistil, že on 65. On prostě vypadal o 30 let mladší, do dneška to nechápu, Dokonali. No a já jsem každý den takhle ráno chodil na jogu, Skvělý. ale radce byla, že nakonec jsem tam potkal jednu z těch dvou finek, která tam <laughs> přišla taky na jogu. No, takže, takže jsem si vlastně takhle týden zacvičil mm-hmm. jogu a od té doby se snažím jít cvičit. Nějakým způsobem. Jasne, tě. Díky tobě todá, <laughs> díky tobě jsem se k tomu vrátil pořádně. A, a udělala mi to radost, protože najednou jedna ze zajímavých věcí, které se mi v Indii staly vždycky, schodil jsem takový aspoň 3-4, někdy i 5 kilo. <laughs> Za ty první cesty jsme schodili dokonce přes 10 kilo, já i manželka. Ano. A, Teďko při té poslední cestě díky tomu, že jsem takhle schodil a kolikrát jsem šel spát hladovej třeba hmm. nebo a celý měsíc jsem měl jen vegetariánský což normálně nedělám, nejsem jsem vegetarián tak já jsem se při té jose cítil úplně perfektně hmm. a to tělo, který tady já kolikrát z naší stravy Prostě se mi převalujou vnitřnosti mm. a, a mám takovou tu plynatost, tak jak jsme na to zvyklí mm. a bereme to jako, že je to normální. Mm. Tak tam najednou prostě v tom závěru jsem se zbudila, říkám si, co s tím břichem je, jak to, že nic necítím. Já jsem měl poprvé v životě pocit, že to tělo naprosto dokonale funguje. That's to super. se mi prostě nikdy nikdy nestalo mm. a, a zřejmě už se to nikdy nestane. <laughs>
0: Je to jídlo v té Indii, je určitě jiné. A je to, je to ostré? Je to pro tebe ostré?
1: Na začátku bylo, někdy jsem třeba cítil, že je ostrější, ale, uh-huh. ale nebylo to takový, že by mě to vadilo.
0: Uh-huh. To se mi
1: třeba stalo, když jsem byl před čtyřma rokama, asi čtyři, pět let, na Sri Lance, uh-huh. tak tam se mi poprvé stalo, že mě bolel žaludek z toho, jak jídlo bylo ostré. Uh-huh. To, tam to bylo teda mnohem silnější.
0: To je zajímavé.
1: V Indii jsem nikdy potíž neměl.
0: Aha. Uh-huh. Já vím, že jsi i výborný kuchař. No, to je hodně, to je přehnaný, ale... Spousta věcí jsem od tebe chutnala a bylo to vynikající. Co tedy z té indické kuchyně máš nejraději?
1: Nejradši mám čočku. Mm-hmm. To, je, že to je asi takový to nejjednodušší a nejtypičtější jídlo. Nejradši asi dělám tarkadál, ten je nejjednodušší, to je taková mm-hmm. ta žlutá čočka, <coughs> nic moc v tom je to prostě jednoduchý. Recept se dá najít kdekoliv na internetu. A pak mám rád špenát, ten, mm-hmm. ten si často dělávám. Pro nás je teda vynikající, že tu máme v písku indickou restauraci, která je mm. opravdu dobrá. Aha. takže Musím říct, že placky, který oni dělají, tak ty sem po Evropě nikde tak dobrý placky sem nejet. V Indii asi jo, ale, ale tady je opravdu dělají výborný. No a ještě přemýšlím, někdy dělám kuře, jako mám, mám takovou recepturu, anebo ještě dělám cizernu dál, tak to je, taky, to je taky výborný.
0: Musím se ještě zeptat, než skončíme. Chystáš se ještě do Indie někdy? Máš vizi. Určitě, to je,
1: já to říkám, a zmiňoval jsem to o tom druhém pobytu, kdy jsme tam byli příliš dlouho, mm. kdy tenkrát jsem si říkal, musíš otať pryč, nebo mm. ty lidi začneš nenávidět. Ano. A opravdu to, jako jsem to cítil, prostě už jsem otať odjížděl a, mm. a byl jsem jako, byl jsem naprůžený. Bylo to prostě vošklí. Jasný. A trvalo to možná rok. A já jsem cítil, že tam musím zpátky, že, to, hmm. prostě, že mě ta země jako tahne zpět. A když jsem se tam dostal po třetí, tak ten měsíc byl naprosto perfektní. To bylo hmm. prostě dokonalý a, a od té doby zase toužím. Prostě chci tam, hmm. jakmile to půjde, tak doufám, že
0: zase vyrazím. <laughs> že vyrazíš. Máš nějaké místo, které bys chtěl navštívit, kde jsi ještě třeba nikdy nebyl? A nebo naopak místo, kde jsi byl a chtěl bys ho vidět ještě jednou, protože jsi nestihl úplně všechno, nebo které ti tak okouzlilo?
1: nebyl jsem třeba na východě v Urýse mm-hmm. tam jsou nějaké prastaré chrámy které bych rád viděl ale kam, nejch, kam bych chtěl nejvíc to je tam, kde jsi byla ty to jsou indické Himalaje mm-hmm. my jsme do nich umyslně nejeli během té druhé cesty, protože jsme si dali měsíc a půl v Nepálu yes. a tím pádem hor jsme měli hodně mm-hmm. ale hrozně mě tahnou indický himaláje. jak ten severo-západ mm-hmm. Tak potom zase naopak ten úplný severovýchod, Darjeeling, a sám. prostě tahle ta oblast, mm-hmm. ta oblast na hranicích, řekněme s butánem, jo. tam bych chtěl hrozně rád.
0: Mm-hmm.
1: A kam bych chtěl z těch míst, co jsem viděl, opakovaně jsem byl ve Varanasi, to je to svaté místo na Ganze. Mm-hmm. to je prostě město neuvěřitelně fascinující. Dvakrát se mi stalo, že se mi propojilo Varanasi a Jeruzalém, uh-huh. jako svatá města. Ten první příběh jsem vyprávěl, to byly ty australské holky. A, a druhý byl, kdy, když jsme tam byli se ženou, tak jedna z věcí, který, který turisté ve Varanasi rádi dělají, že ráno před východem slunce si pronajmou pramici uh-huh. s, s člověkem, který tam vesluje místním, a jedou podél řeky a dívají se, co se děje, protože hmm. ti věřící hinduisti se ráno koupou a dělají takovou tu očistnou hmm. koupel. Plus hmm. se jede okolo toho spalovacího hátu, kde je vidět, jak oni spalují ty svoje mrtvé. Hmm. No a e, tenkrát si pamatuju, že tam byly, že, že když jsme nastupovali, hmm. tak už na té pramici seděl další mladý pár. Nám bylo tenkrát kolem 25 hmm. a oni museli být víceméně méně našeho věku. A zjistili jsme, že jsou to židé z Jeruzaléma a že jsou na svatební cestě. No a vlastně jsme s nima ty dvě hodiny jeli po té řece, nahoru dolů, povídali jsme si trochu, pak jsme se rozloučili a, a vlastně jsme se už pak neviděli. Hmm. A my jsme možná jakých sedm let na to jeli s ruksakama na měsíc do Izraele. Uhum. a byl nějaký svátek zrovna no a spousta lidí směřovalo ke nářku v Jeruzalémě. a teď my jsme šli taky po ulici, ale těch lidí byly kostovky. Jako prostě ulice plný lidí no a já jsem tak jako se kouknul na stranu jako jsem pozoroval ten dav a vrátil jsem pohled zpátky a najednou jsem si uvědomil, že jsem v tom velikém houfu viděl něco co už jsem někdy viděl tak jsem se vrátil zpátky tím pohledem A on tam byl ten kluk, který byl s námi na této pramici. A vedle něj byla jeho žena, ta, co byla s náma na té pramici a tlačili kočárek. A on ten kluk se ve stejnou chvíli podíval na mě a najednou jsme pochopili, že že, že jsme to ty, který jsme se tenkrát před těma rokama, tu hodinu nebo dvě viděli ve Varanasi. Takže takže jsme šli, ani moje žena, ani ta jeho žena si to nepamatovala, už nepoznala nás, ale já s tím s tím klukem, který byl teda, jsem zjistil, že byl nějaký policejní vyšetřovatel, hmm. tak, tak jsme se poznali, oni nás pozvali na večeři, bylo to uh-huh. úžasné. Uh-huh. Ale hradce byla, že tenkrát jsem poprvé viděl teletabís, kdy oni měli malýho klučíka, <laughs> ten kluk se jmenoval Ariel, do dneška si to pamatuju, a on koukal na teletabís. A já jsem si říkal, jak je to možné, že může koukat hmm. na něco tak hroznýho, a oni mi vysvětlili, že je to perfektně udělané na psychologii těch malinkých dětí. Jo. A nám, když se narodil klub, tak poukal tak na televiz taky. Že? Takže jasně, to, jasně. Je, to jen tak. Vedle. No, ale tím se mi propojilo Varanasi a Jeruzalém dvakrát v životě. Hmm, takže jsem krásný. přesvědčený, že města jsou svatý, skutečně.
0: Určitě. Asi se shodneme na tom, že na Indie je zkrátka něco magického, co nás tam táhne zpátky, nevíme proč, nevíme co, bez ohledu na to, co jsme tam zažili, co jsme viděli, když to nikdy nebylo třeba příliš hezké, ale má má to prostě nějaké kouzlo. Indie má něco, co nedokážeme popsat. Takže já ti moc krát děkuji za povídání, bylo to opět inspirující a já se budu těšit někdy příště naslyšenou. <laughs> Ještě, jestli máš něco říct?
1: Ne, já jenom děkuji za tu možnost, <laughs> protože jsem si hrozně rád zaspomínal. a, hmm. a do dneška jsem přesvědčený, že Indie je ta nejzajímavější země, hmm. kterou je možná navštívit. Navštívil jsem mnoho zemí už, pro mě je prostě Indie pořád top. Jasný. A neuvěřitelně barevná, neuvěřitelně
0: pěkná, zajímavá, inspirující. Super. Tak jo, tak já se budu těšit třeba někdy s obrázkama. A pro dnešek se rozloučíme. Měj si krásně, ahoj. Díky, ahoj.